0: Zielona transformacja potrzebuje nieustannej i skutecznej edukacji. Biznes dla klimatu jest odpowiedzią na te potrzeby. W podcaście porozmawiamy o najlepszych praktykach proekologicznych wdrażanych w przedsiębiorstwach i jednocześnie uważnie wsłuchamy się w głos świata nauki, który pomoże nam lepiej zrozumieć zmiany klimatu, jakie zachodzą na naszych oczach i wskaże kierunki przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian. Ja nazywam się Olga Długokęcka i bardzo się cieszę, że tu jesteś. To nasz pierwszy odcinek. Dziękuję, że dajesz nam szansę i chcesz dołączyć do grona entuzjastów, którzy wierzą, że bez realnych działań tu i teraz nie powstrzymamy zmian klimatu, a cenę naszych zaniechań zapłacą przyszłe pokolenia. O tych realnych działaniach będziemy tutaj rozmawiać. Biznes dla klimatu. Mam przyjemność gościć w studiu pana Wojciecha Falkowskiego, prezesa Ecol Group, inicjatora deklaracji Biznes dla klimatu oraz założyciela Fundacji Biznes dla klimatu, a także prezeskę tej fundacji Sylwię Molewską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Jak nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od początku. I może to trochę sztampowo zabrzmi, ale nie sposób nie zadać tego pytania. Jak doszło do tego, że u przedsiębiorcy i u człowieka, który w biznesie funkcjonuje, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, 30 lat? 33. Fantastycznie. Jak zrodziła się myśl o zaangażowaniu w działania proekologiczne, które w konsekwencji doprowadziły do powstania fundacji?
2: Myślę, że to jest bardzo długi proces. Bardzo trudno wskazać jakiś konkretny moment. Łatwiej mi y, przypomnieć sobie, co spowodowało, że zacząłem myśleć o idei manifestu klimatycznego. Bo to było bardzo wyraźne. Po, podczas mojej wyprawy na Everest kończącej korony, projekt Korony Ziemi, miałem y, przyjemność, to y, tudzież doświadczenie, y, doświadczenie, jak szybko... I jak y, mocno lotowiec kumbu potrafi się roztapiać. Wystarczyło nie wstać zbyt wcześnie rano, powiedzmy o trzeciej, czwartej nad ranem i pójść trochę później. Schodzenie około południa po tym lodowcu to było bar- bardzo niebezpieczne. Nie tylko dlatego, że potoki wody y, gdzieś płynęły pomiędzy nogami, taką miałem myśl. Faktycznie, pantarej. Y, zdarzyło się to dwa razy szczególnie już po zejściu, po ataku szczytowym gdzie byłem lekko przychorowany i e, mocno zmęczony, więc bardzo, bardzo musiałem uważać nie tylko na te płynące potoki wody, ale także na bardzo chwiejące się drabiny przerzucone nad szczelinami. I doszedłszy do barzzy, stwierdziłem, jednak za bardzo to wszystko płynie. Zastanawiałem się, dlaczego i co my możemy z tym zrobić. Rozmawiałem z lokalnymi szerpami, Powiedzieli, że faktycznie oni widzą bardzo wyraźnie, jak ten lodowiec się cofa, czyli jest coraz wyżej od bazy. Przypomniałem sobie wtedy, że przecież chodzę po tych górach już kilkanaście ładnych lat. Jest taki piękny lodowiec, jeden z chyba z ładniejszych Glas Demar w Szamonii. Widziałem go, ba, wchodziłem do niego, ale nie potrafiłem sobie chyba kiedyś połączyć tych faktów. Dlaczego ten lodowiec jest coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej? a praktycznie przy drodze do Szamieni już te, tego lodowca nie ma. Tam właśnie w Nepalu, w bazie pod Everestem stwierdziłem, jednak to ocieplenie klimatu wywiera bardzo mocny wpływ na coś, co jest też moją taką dodatkową pasją, czyli chodzenie po górach. Taka pierwsza myśl, coś musimy robić. Wróciłem z wyprawy pod koniec maja i od razu zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, tak, z moimi współpracownikami, jak i przyjaciółmi. I stwierdziliśmy, no to zróbmy coś dla społeczeństwa. Ja byłem spełnionym, można powiedzieć, spełnionym biznesmonem, ale też spełnionym wspinaczem, więc pełen zaangażowania i pełen nadziei zebraliśmy grupę, grupę ludzi i już po kilku miesiącach jesienią 2019 roku gotowa była treść manifestu. Bardzo mi w tym pomógł przede wszystkim, myślę, Jacek Zaleski, jako nasz taki największy ekspert od wody. Andrzej Staniszewski jako ekspert od powietrza i Marcin Chełkowski jako ekspert od odpadów. No i nie mogę nie wspomnieć o zespole moim marketingowym właśnie Sylwii Molewskiej, ale też wielu ludzi z naszego marketingu, którzy bardzo mocno się zaangażowali, żeby ten manifest przygotować. Udało nam się namówić wiodące firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, szczególnie retencyjnej, żeby podpisać taką deklarację biznes dla klimatu. Dlaczego właśnie biznes? Dlatego, że przemysł jako taki, producenci, odpowiadamy za co najmniej 70% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Sam poczułem tą odpowiedzialność. Plus, to też jest bardzo ważne, że przemysł zużywa ponad 70% wody na swoje cele, na wytworzenie różnych rzeczy, na używanie wody nie nie do tych celów, do których warto je używać. Stąd ta deklaracja pojawiła się podczas konferencji Stormwater 2020 w marcu. Potem mieliśmy oczywiście sytuację covid więc tuż przed COVID-em nam się to udało. Natomiast y- Projekt ewoluował. Mieliśmy coraz więcej rozmów, spotkań i doszedłem do wniosku, że warto by było zainteresować i uświadamiać ludzi biznesu, w jaki sposób powinni dążyć jednak do tej neutralności klimatycznej swojej, w jaki sposób można oszczędzać wodę i w jaki sposób wpływać na poprawę i na działania na rzecz tak medykacji jak i adaptacji do klimatu. W wyniku tych wszystkich spotkań i rozmów udało nam się powołać fundację Zaproponowałem Sylwii stanowisko prezesa zarządu i tak ta fundacja powstała już, można powiedzieć, bo też szybko, w październiku 2021 roku. Możemy powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy na początku jako to dziecko, ale już mamy pewne swoje osiągnięcia. Myślę, że najlepiej, jeżeli o tych osiągnięciach i o tych początkach działania fundacji opowie nam Sylwia.
0: Tak, do tych tych początków i do tych osiągnięć i do planów to będziemy jeszcze wracać. Natomiast to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, że tak naprawdę to natura zdecydowała.
2: Tak mogę powiedzieć. W ogóle jestem pasjonatem natury jako takiej. Na przykład bardzo lubię, jak silnie wieje. Może to jest niebezpieczne, ale uwielbiam. Może nie być w tym momencie na morzu. Bardzo lubię góry. Bardzo lubię to, co można zobaczyć pod wodą. I tam też mogę powiedzieć, że osobiście doświadczyłem, jak szybko oceany się ocieplają. Więc tak, bardzo fajne stwierdzenie. Natura zdecydowała za mnie.
0: Wróćmy do fundacji. Jak się wczytuje w statut, to nadrzędnym jej celem jest właśnie edukacja, ale przede wszystkim edukacja biznesu. I to zrodziło takie pytanie, w jakiej kondycji w tej chwili jest biznes, że trzeba go edukować?
1: Może zacznijmy od rozróżnienia dwóch pojęć, czyli świadomość, a wiedza, bo często mówimy o tym, że świadomość ekologiczna jest duża i i pewnie to poniekąd prawda, bo jak jak zerkniemy na na badania, takie przywołam tu badanie Kantar pod tytułem Ziemia nie atakują, które wskazuje, że 78% Polaków uważa, że stan w jakim znalazła się ziemia jest poważny i wymaga natychmiastowego działania, ale Jednocześnie jedynie 12% deklaruje, że nie tylko ma tę świadomość, ale wdraża w codziennym swoim życiu rzeczywiście działania ograniczające wpływ na na klimat, wpływ na środowisko. I myślę, że te badania można spokojnie przełożyć na, na biznes, na przedsiębiorców. Wydaje mi się, że to jest bardzo podobnie, czyli świadomość ekologiczna, świadomość zmian klimatu jest duża, może jeszcze niewystarczająca, bo powiedzmy sobie, że to może być aż aż 78 lub tylko 78%, ale dużo większy problem jest z wiedzą. Zresztą wracając do tych samych badań Kantaru, tam też respondenci zostali zapytani o to, jak oni dzisiaj oceniają swoją wiedzę, tą ekologiczną czy, czy, czy proklimatyczną, I oni siebie sami ocenili na takie przeciętną 3 z plusem. Tymczasem, jak w konsekwencji zostali zapytani o konkretne pytania związane ze zmianami klimatu, to ta ocena wypadła dużo gorzej. To znaczy, to było 2 z plusem, więc tu widzimy, że jest jeszcze przepaść między tym, co deklarujemy, a tym, co faktycznie jest. I mogę też powiedzieć, że potwierdzają um, też to nasze takie badania, które zrobiliśmy na próbce przedsiębiorców. E, średnio około 50% przedsiębiorców jest w stanie poprawnie odpowiedzieć na, e, na postawione pytania o zmianach e, klimatycznych, jak na przykład, czy zwalczając smog, zma, zwalczamy cie, e, globalne ocieplenie. I jakie były najczęściej odpowiedzi? Możesz zdradzić? Mogę oczywiście. No, czy odpowiedzi były w 50% prawdziwe, a w 50% nieprawdziwe. To wracając do tego na przykład, czy zatrzymanie globalnego ocieplenia wymaga zmniejszenia czy zatrzymania emisji dwutlenku węgla? Wymaga zatrzymania. Nie możemy mówić tylko o zmniejszeniu, tylko o zatrzymaniu w skali globalnej, o zatrzymaniu emisji dwutlenku węgla. Co więcej, znowu powołam się na nasze badania. przedsiębiorców potwierdza, że największą dziś barierą we wdrażaniu zielonej transformacji przedsiębiorstw jest ta edukacja. To znaczy niewystarczająca edukacja, świadomość i chęć zaangażowania się wśród pracowników utrudnia te zmiany. Ona ona ich nie mobilizuje do do działania. Pójdę tu dalej i posłużę się cytatem Nelsona Mandeli, edukacja to najpotężniejsza broń, jaką możemy użyć, żeby zmienić świat i dlatego też w fundacji stawiamy na tą edukację. Stawiamy na budowanie świadomości, ale opartej o wiedzę, dane, a nie opinie, doniesienia czy przekonania, bo to jest też już oczywiście odrębny temat, ale niestety często podejmujemy różne decyzje nie oparte o rzeczywiste wiedzę. Znowu powołam się na Na inny wskaźnik 99% naukowców według raportu IPCC potwierdza, że to działalność człowieka jest najistotniejszym czynnikiem powodującym globalne ocieplenie i zmiany klimatu. Tymczasem jak zapytamy przedsiębiorców, czy czy, czy, czy zapytamy osoby, czy się z tym zgadzają, to już nie do końca. Już 50% powie tak, a druga 50% powie, że nie, że to naturalne czynniki lub że to po połowie, a trochę człowiek, trochę natura. No i znowu to jest nieprawda. Naukowcy nam mówią, to człowiek jest odpowiedzialny.
0: Trochę byśmy chcieli zdjąć z siebie ten ciężar odpowiedzialności za to, co robimy.
1: Prawda, prawda. Może dodam jeszcze to, co jest dla nas ważne. My my budujemy tą naszą fundację, naszą działalność w oparciu o takie trzy filary. Filar nauki, filar biznesu i filar takiego szeroko pojętego aktywizmu, który może odzwierciedlać się w w działaniach fundacyjnych, ale też w w działaniach samorządów, czy, czy, czy w szerokim innym pojęciu działań osób widzących potrzebę realnych zmian. No i to stąd powołaliśmy tą fundację, stąd też e, chcemy integrować te środowiska i wspólnie działać, e, bo trzeba działać tu i teraz. E. Bo bez tych działań nie, zatrzyma, nie zatrzymamy tych negatywnych skutków zmian klimatu.
0: Ja bym trochę wróciła do tej edukacji właśnie z perspektywy biznesu. Panie prezesie, pan się spotyka z biznesem właściwie na co dzień. Jak to wygląda z pana perspektywy? Z czym pan się styka rozmawiając z biznesem, jeśli chodzi o działania proekologiczne czy przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu? Bo jak rozumiem, pańska świadomość jest na bardzo wysokim poziomie, ale jak to jest szerzej? Jak pan to widzi?
2: Cały czas jeszcze musimy się dokształcać, tak? Także to ten wysoki poziom to jeszcze nie. Może jak skończymy jakieś studia podyplomowe albo jakiegoś MBA klimatycznego, to w tym momencie. Będziemy mogli mówić o kompetentnej, szerokiej wiedzy. Natomiast podstawowym problemem w biznesie tak naprawdę to są finanse, bo my świadomość, to co Sylwia powiedziała ogólnie, że coś takiego jak zmiany klimatu czy kryzys klimatyczny jest, to mamy. Natomiast na dzień dzisiejszy jakiekolwiek działania mitygacyjne czy adaptacyjne do zmian klimatu kosztują. I niestety w większości wypadków my musimy sobie te środki sami wygospodarować, zarobić. My nie mamy praktycznie żadnego wsparcia poza pojedynczymi projektami, żeby takie inwestycje przeprowadzać i o ile Duże firmy, duże koncerny, szczególnie międzynarodowe, one już mają wpisane w swoje strategie, że muszą dążyć do neutralności klimatycznej. Dam przykład Ikei szwedzkiej, tak, w 2030 roku cała firma ma być neutralna klimatyczna. Podobne wyzwania kolejna marka, Toyota. Zresztą nie tylko Toyota, ma- marki niemieckie do- też powoli się do tego przyłączają. Natomiast jeżeli my mówimy o biznesie naszym, krajowym, szczególnie o małych i średnich przedsiębiorstwach, to nas po prostu na te działania nie stać. Dodam może coś niepopularnego, tak zwany Polski Ład. I jeszcze nam to tylko utrudniał, dlatego że zamieszania podatkowe wywołują, że trudno nam jest zaplanować inwestycje. My jako przedsiębiorcy nie wiemy na czym stoimy i nie wiemy czy kiedykolwiek ta inwestycja nam się zwróci. Co możemy dać w zamian? Rzeczywiście trzeba mieć wielką siłę woli, dużą świadomość tego, że ten kryzys Klimatyczny jest, że jeżeli my, przedstawiciele biznesu odpowiedzialni za większość tych zmian spowodowanych od czasu przedindustrialnego, jeżeli my tego nie zrobimy, to naprawdę nasze wnuki, a prawnuki to już na pewno, będą miały z tym poważny problem. Ja bym tutaj się na, trochę porównał do niedawno filmu, który zrobił na mnie fajne wrażenie, mocne wrażenie, nie patrz w górę gdzie rzeczywiście świat zagraża katastrofa, a tak naprawdę każdy się zajmuje swoimi sprawami. W tym biznes próbuje jeszcze robić na tym dodatkowy interes, więc polecam, jeżeli ktoś nie oglądał. Takich filmów jest wiele. Zacytuję tutaj mojego kolegę, profesora Malinowskiego, który nagrał taki fajny wywiad, warto panikować, bo rzeczywiście z perspektywy nas, szczególnie ludzi, tutaj z wybrzeża Bałtyku, z Pomorza, to my powinniśmy już dzisiaj panikować, żebyśmy się nie obudzili, że tak powiem, po kolana w wodach, jeżeli nam się ten poziom wody w Bałtyku podniesie.
0: Chciałabym wrócić do tego też, Sylwia, co powiedziałaś w kontekście tych liczb, bo one są ciekawe i chciałabym cię zapytać o to, jakie widzisz największe wyzwania, które stoją przed Fundacją właśnie w kontekście świadomości oraz wiedzy.
1: Może zacznę od tego, że my nie boimy się wyzwań, a wręcz pomysł na naszą fundację zrodził się w związku z naszą gotowością do podejmowania tych wyzwań, szczególnie tych wyzwań związanych z edukacją i budowaniem szerokiej świadomości ekologicznej. I pierwszą odpowiedzią był nasz manifest klimatyczny, wspomniany już wcześniej, a jego konsekwencją powstania tego, tego dokumentu była kampania społeczna pod hasłem Wszystko w Twoich rękach. I tą kampanię kontynuujemy. Będziemy na naszych social mediach dalej edukować, angażować, ale pokazywać też dobre przykłady. Nie tylko te przykłady tu lokalnych działań firm czy osób indywidualnych, samorządów, ale też te przykłady zagraniczne dobrych praktyk w zakresie działań związanych z mitygacją czy adaptacją do zmian, klima, do zmian klimatu. Wokół naszych profili to jest też dla nas taka ciągła mobilizacja, bo wokół naszych profili już zgromadziliśmy ponad 25-tysięczną społeczność, a ona też rośnie, zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie. I to jest dla nas oczywiście dowód tego, że potrzebne jest to działanie, ale też pewne zobowiązanie no i kolejne wyzwanie, tak? My musimy tej, tej społeczności dostarczać tą wartościową wiedzę i to staramy się robić, ale też ta społeczność daje nam inspirację do kolejnych działań, do podejmowania kolejnych projektów i tak na przykład zrodził się projekt Ma Retencji. Kiedy widzieliśmy jak duże zainteresowanie i zaangażowanie zrodziła nasza komunikacja związana z promowaniem czy propagowaniem małej retencji jako rozwiązania na problem suszy czy problem powodzi, to okazało się, że jest bardzo wiele osób, które już dzisiaj robi coś, czy firm, czy czy samorządów i chętnie się dzielą tą informacją i stwierdziliśmy, że fajnie, będzie bardzo wartościowo, jeżeli tą wiedzę zbierzemy na jednej platformie i tak uruchomiliśmy naszą mapę retencji i tam, Może każdy dołączyć pokazywać, jak gromadzi wodę deszczową, jak ją wykorzystuje, pokazać, ile tej wody dzisiaj gromadzi, a my razem zliczamy to, jaki to jest potencjał tej małej mikroretencji, tej retencji, która nie powstaje przez zagradzanie rzek, czy budowanie właśnie jakichś jakiś tam, tylko powstaje w miejscu opadu. I już mamy na naszej mapie ponad 300 dobrych praktyk i mamy kolejne pomysły i, i nowe wyzwania z rozwojem tej mapy.
0: Sylwia Wspomniałaś o firmach i wspomniałaś o gminach, o miastach, ale tak naprawdę do do małej retencji też dołączają osoby prywatne. I pamiętam, jak rozbawiło nas, że pewna pani zrobiła zbiornik retencyjny ze starego śmietnika, którego nie używała. Czyli wniosek jest z tego taki, gromadzić wodę można w każdym zbiorniku. Wystarczy tylko odrobina
1: wyobraźni. Zdecydowanie można i ja powiem więcej, to dziś jest zrobione, właśnie powszechność tego działania, która to nie wymyśliliśmy czegoś na nowo. Ta woda była gromadzona, tylko pokazujmy, że skala gromadzenia, im bardziej, im więcej będziemy tego robić, im to to będzie powszechne, im jak będziemy budować nowe budownictwo, zaplanujemy w tym rozwiązaniu również małą retencję, jakkolwiek ona wyglądająca, przyniesie to pozytywny efekt. Więc tak jest wiele, bardzo dużo przykładów ciekawych na naszej mapie retencji takiego indywidualnego gromadzenia. Mamy taki plan, może zdradzę zrobienia kiedyś takiego takiego poradnika i pokazania tych przykładów, tych fajnych zdjęć tego, co już dzisiaj robią robimy właśnie indywidualnie.
2: Mam nadzieję, że pokażemy pozytywnie, co Polak potrafi. Bo często się, że tak powiem, okazuje raczej w negatywnym świetle nasza pomysłowość, szczególnie ta polska. Natomiast tutaj rzeczywiście tych przykładów jest wiele. I myślę, że warto podkreślić, że ta lokalna, indywidualna, rozproszona retencja ma swoją niesamowitą wagę. Ta skala, Potrafi zatrzymać tą wodę w miejscu opadu i ją wykorzystać. Ważnym elementem jest tutaj, warto to podkreślić, że dzisiaj bardzo wielu ludzi gromadzi tą deszczówkę, ale jeszcze niewielu ludzi wie, jak ją wykorzystać, czyli ma problem z tym albo z jakością tej, tego opadu, albo z rozprowadzeniem tej wody, czy to o terenach zielonych, czy to do na przykład sprzątania. My dzisiaj pracujemy jako firma nad tym, żeby deszczówka służyła społeczeństwu do wszystkiego na dzień dzisiejszy z wyłączeniem tylko wody do spożycia. Ale jeżeli chodzi o kwestie prania, pryszniców, dzisiaj prowadzimy bardzo ciekawy projekt razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i mam nadzieję, że po zakończeniu projektu będziemy mogli skomercjalizować takie rozwiązania.
0: W przypadku małej retencji ciągle mi się przypomina cytat przywołany tutaj już eksperta Fundacji Jacka Zalewskiego, który powiedział podczas jednej z debat, że jeżeli podejdziemy do małej retencji w kontekście skali, to mała retencja stanie się de facto dużą retencją i nie trzeba będzie wielomilionowych nakładów finansowych na budowanie zbiorników na rzekach, które tak naprawdę nie przynoszą, czy nie są w stanie przynieść takiego efektu, jak właśnie ogromna skala małej retencji.
2: Tutaj się z panią dokładnie zgodzę z Jackiem Zalewskim. Przeważnie się zgadzamy, jeżeli rozmawiamy na temat retencji rozproszonej, czy też w ogóle o rzekach w Polsce. I też jestem zdecydowanym przeciwnikiem budowania wielkich zbiorników, dlatego że to pochłania bardzo duże środki, a tak naprawdę wpływ pozytywny jest niewielki w stosunku do poniesionych kosztów. Na pewno inwestowanie w małą, rozproszoną retencję jest dużo lepsze.
0: Chciałbym też wrócić do tego, co powiedział pan wcześniej na temat biznesu i na temat tego, że biznes jest nastawiony na to, żeby zarabiać. Nikt nie będzie się z tym kłócił, ale nie da się nie zauważyć, że coraz więcej biznes mówi o tej swojej społecznej odpowiedzialności, tu nie tylko w kontekście działań społecznych, ale w kontekście działań na rzecz zmian klimatu. I mam takie poczucie, że to już przestaje być tylko i wyłącznie trendem, ale jest takim must have, ponieważ oczekują tego i klienci i oczekują tego kontrahenci, współpracownicy. I zastanawiam się, jak takie działania robić skutecznie, aby one rzeczywiście były spójne z misją, z wizją i z wartościami firmy, a nie były tylko czystym działaniem PR-owym pod tak zwaną publiczkę, żeby zabezpieczyć ten temat, ale tak naprawdę nic sensownego w tym temacie nie robić.
2: No tutaj odniosę się trochę chyba do takiej naszej polskiej przywary, że tak naprawdę żeby coś zrobić, to nam to musi się opłacać. Tak jak wspomniałem chwilę przedtem, jeżeli ktoś ma bardzo dobrą świadomość i wyobraźnię, co nam grozi za 100, 200, 300 lat, jeżeli my mówimy na przykład o problemie zalania, podniesienia się poziomu Bałtyku i zalania części na przykład żuław, to wiadomo, że taka osoba, czy taka firma będzie inwestowała i będzie zwolennikiem działań mitygacyjnych. Bo to jest wielka różnica, czy mamy się adoptować do tych zmian. Dzisiaj to, co Sylwia też powiedziała, przede wszystkim musimy odciąć tę emisję jak najszybciej i jak najbardziej wtedy, jeżeli, bo jeżeli odetniemy, to te skutki, które bardzo, bardzo długo się kumulują, to wszystko trwa naprawdę setkami lat, one nam zaowocują tym, że za te kilkaset lat ten klimat będzie już dużo zdrowszy, można by powiedzieć, dla społeczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o to must have, to myślę, że jeszcze dzisiaj niestety na to jako biznes, szczególnie jeżeli mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, nie jest gotowy. Dlatego, że większość tych inwestycji jest finansowanych z własnych środków i z własnych budżetów. Tutaj jest bardzo ważna, żeby nastąpiła duża współpraca i dialog pomiędzy biznesem, samorządami, a przede wszystkim instytucjami rządowymi, czyli tymi instytucjami, które mogą wspierać finansowanie tych inwestycji. Ja wiem, że takie projekty są, natomiast z mojej wiedzy bardzo dużo zawieszone jest na krajow, krajowym pranie odbudowy. Póki nie ma tego zewnętrznego, unijnego finansowania, to dużo projektów niestety jest odkładanych odwlekanych, bo trudno też wymagać od nas, żebyśmy dzisiaj, powiedzmy, zainwestowali 100, 200, 300 tysięcy i pozyskali energię właśnie ze słońca, co jest bardzo modne i bardzo potrzebne. Jeżeli my nie mamy pewności, czy nam starczy na, nie wiem, na podatki, na presję finansową naszych pracowników, żeby zrównoważyć kwestie inflacyjne, to są bardzo poważne sprawy. Mogę powiedzieć, się odnieść też na przykład do tak zwanego zabetonowania miasta. Takie hasło betanoza ostatnio jest bardzo popularne. I z jednej strony jest to oczywiście okropne. Można by powiedzieć, że Nawet nasze miasto w dużej części Gdańsk zostało zabetonowane przez ostatnie 20 lat. Dzisiaj nawet deweloperzy szukając zysku próbują wejść prawie, że na plażę ze swoimi inwestycjami, obojętnie czy mieszkalnymi, czy turystycznymi. Natomiast z punktu widzenia miasta, które nie ma finansów, którym finanse są obcinane, a muszą zadbać o edukację tą podstawową, o służbę zdrowia, no to sprzedają te tereny. To to nie są takie proste rozwiązania. To samo dotyczy nas, przedsiębiorców. Gdybyśmy mieli porównywalną świadomość, jaką mają naukowcy dzisiaj, wykształceni samorządowcy i ci wykształceni biznesmeni, szczególnie z międzynarodowych korporacji, gdybyśmy mogli się dzielić tymi praktykami i doświadczeniami, w jaki sposób najoptymalniej wykorzystać na przykład wody opadowe z terenu zakładu, w jaki sposób najlepiej przekształcić kwestie energetyczne, czy na przykład korzystać z energii wiatrowej, Nie muszę wspominać, że lądowa energetyka wiatrowa została praktycznie, użyję eufenizmu, zamordowana. Natomiast dzisiaj inwestujemy w tą morską i oczywiście jestem gorącym zwolennikiem tego. Dzisiaj zaczyna się mówić o energetyce jądrowej, która też została zakopana pod ziemię na wiele, wiele lat.
0: Z wiadomych przyczyn.
2: Wie pani co, to są takie lęki i brak właśnie tej wiedzy.
0: Boimy się drugiego Czarnobyla.
2: Tak, tylko, że drugi Czarnobyl nam nie grozi. Nie było takiego wypadku jak Czarnobyl od kilkudziesięciu lat i praktycznie rzecz biorąc nowoczesne elektrownie jądrowe nie mają prawa wybuchnąć. No możemy poszukać choćby jednej łodzi podwodnej, nawet naszych wschodnich sąsiadów, to poza awarią Kurska też się nic nie stało, tam też tego wycieku radioaktywnego nie było, jeżeli mówimy już o tym. Więc uważam, że dzisiaj najczystszą energią jest energia jądrowa i z najmniejszym kosztem dla społeczeństwa powinniśmy rozpocząć jak najszybciej dyskusję i poszukać możliwości, żebyśmy mogli my jako biznes też inwestować w tego rodzaju energetykę. To samo dotyczy wodoru. Nie wiemy jeszcze wiele. Wiemy, że wodór potrzebuje bardzo dużo energii do powiedzmy, tego startu, żeby żeby wyprodukować wodór z wody, ale jeśli nam się to uda, mamy taki projekt na przykład pozyskania wody ze ścieków oczyszczonych i tej startowej energii na przykład z biogazu. Jeśli to się uda, to będziemy mieli naprawdę zieloną energię, ale odnoszę się znowu do tego naszego Krajowego Planu Odbudowy. Dopóki on nie zostanie zatwierdzony, to, 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 to jest tylko powiedzmy jakiś taki miraż. A my musimy mieć pewność, my powinniśmy mieć stabilność podatkową, rozwojową i w tym momencie możemy, edukując się, naprawdę uzyskać bardzo wiele. Zresztą tutaj bym chciał zwrócić uwagę, że to nie tylko kwestia naszego rządu. Ta ta chęć do zysku i napędzanie tej konsumpcji, która jest chyba głównym złem kryzysu klimatycznego, dotyczy całego świata. Dam przykład aktualnie odbywającej się olimpiady w Chinach. Masa sztucznego śniegu, masa klimatyzacji, masa, że tak powiem, inwestycji nie tam, gdzie to powinno być. Nie wiem czemu nie możemy robić olimpiad w miejscach, które się do tego naturalnie nadają. A jak wspomnę na przykład o mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze, to po prostu ręce opadają Ile energii, ile śladu wodnego też w przypadku Kataru, tego śladu środowiskowego, to te rządy, które się pod tym podpisują, to naprawdę oni tylko mają te dolary w oczach, a nie takie świadome myślenie o przyszłości naszej planety.
0: Trochę tak jest, że ludzie, jak widzą pieniądze, to zapominają, że pieniędzmi nie da się oddychać i pieniędzmi nie da się napoić. W zasadzie odpowiedział mi pan na kolejne pytanie, bo chciałam zapytać, w jakim miejscu jako biznes w tym momencie jesteśmy, no, ale już jakby słyszę, że w niezbyt dobrym, ponieważ chęci są, ta świadomość jest, po części jest wiedza, ale nie ma funduszy do działania.
2: Uważam, że podniesienie świad- tej wiedzy wśród biznesu jest niezwykle ważne. I tutaj to, ten, to, to działanie naszej Fundacji Biznes dla Klimatu właśnie to realizuje. To, wie- to między innymi od głównie od ludzi biznesu, czyli od mojej osoby, od prezesa obecnego Banku Ochrony Środowiska, pana Wojciecha Hanna, przy dużym wsparciu profesora Malinowskiego z nauki o klimacie, udało nam się zainspirować Inicjatywę powołania Międzyuczelnianej Akademii Klimatu, gdzie trzy uczelnie będą szkoliły studentów właśnie, co to jest kryzys klimatyczny, jak jemu przeciwdziałać, w jaki sposób pozyskać najlepiej tą zieloną energię, w jaki sposób pozyskać finansowanie, tak krajowe, jak i międzynarodowe. Jestem przekonany, że ci ludzie, którzy zaraz po studniach będą mieli okazję, czy też pracownicy samorządów, czy też pracownicy różnych struktur biznesowych, jeżeli oni tą wiedzę nabędą i będą rozmawiać merytorycznie na tym samym poziomie wiedzy, to na pewno będzie nam dużo łatwiej podjąć te działania, przed, przede wszystkim mitygacyjne.
0: Czyli znowu kłania się edukacja i szkolenie kadry, która będzie w stanie udźwignąć ten temat.
2: Jak najbardziej. To się tutaj ta edukacja nam się przewija od samego początku i myślę, że Sylwia to podkreśli. że Zresztą pierwszą inicjatywę zrobi, zrobiła niedawno na wybrzeżu razem z, z pracodawcami Pomorza. Wydaje mi się, że warto wspomnieć o tej inicjatywie. Sylwia, może dwa słowa powiesz a propos tej formy edukacji?
1: Tak, no to jest jeden z naszych projektów, które też będziemy kontynuować. Tu Dla Pomorza, wspólnie z pracodawcami Pomorza zrobiliśmy takie wydarzenie, warsztaty pod hasłem Pomorski Bizne- Biznes dla Klimatu. Um, I to projekt, który właśnie ma na celu budowanie tej szerokiej świadomości wśród biznesu tutaj skierowanej do do pomorskiego biznesu, ale ale będziemy również takie spotkania, takie wydarzenia, projekty prowadzić w w skali kraju, w innych regionach, w innych miejscowościach, ale to też właśnie okazja do dzielenia się dobrymi praktykami, bo nie tylko wiedza pomoże nam wdrożyć działania, skuteczne działania proklimatyczne, ograniczające wpływ, nasz wpływ na na środowisko, ale też już praktyki, które są wdrożone i podczas właśnie tego spotkania firmy dzieliły się tymi praktykami, pokazywały, co robią już. A wiele firm mówi, że jest na początku drogi. To znaczy wie, że to jest potrzeba już działania o charakterze budowania strategii CSR-owych, czy coraz częściej dzisiaj strategii, nazywanej strategii ESG, czyli takiego odpowiedzialności biznesu, ale takiej mądrej odpowiedzialności długoterminowych strategii, a nie krótkoterminowych działań PR-owych, często wręcz działań o charakterze greenwashingu, firmy wdrażają. Ja bo ty jesteś e, marketingowcem takim z krwi i kości.
0: Oprócz tego, że zarządzasz fundacją, ty masz pewnie też e, taką trochę, właśnie marketingową i PR-ową perspektywę patrzenia na to, co robią firmy i czy faktycznie jest to ten greenwashing, czy to są działania, które są e, wpisane w strategię, w cele, wizję i misję firmy.
1: Ja to jestem w stanie szybko wyłapać, ale wydaje mi się, że dzisiaj w dobie e, social mediów. dobie łatwego dostępu e, do informacji każdy jest w stanie to wyłapać, więc ja przestrzegam wszystkie firmy, które chcą się wyzieleniać na, na tym... E, Trendzie klimatycznym, na tym trendzie ekologicznym nie opłaca się to, tylko stru- długoterminowe strategie i strategie oparte o wartościach i na wartościach i rzeczywistych działaniach firmy przyniosą długoterminowy sukces i się opłacą firmie. I to też e, rzeczywiście duże firmy, firmy, e, korporacje e, międzynarodowe to też podkreślają. Konsekwentna realizacja strategii przyniesie sukces, a nie e, e, drobne e, działania, które wykorzystują pewien, pewien trend czy aspekt. I też w naszej deklaracji em, którą, dla biznesu, którą można znaleźć na naszej stronie, zawieramy takie trzy główne punkty i wskazówki, e, które my kierujemy do odpowiedzialnego biznesu. Po pierwsze, biznes musi postawić na osiągnięcie neutralności klimatycznej swoich biznesów. Po drugie, biznes musi ograniczyć i eliminować wszystkie działania szkodzące środowisku naturalnemu i wdrażać założenia gospodarki obiegu zamkniętego, w tym ograniczać, liczyć tak zwany swój ślad środowiskowy, wiedzieć, jaki to jego działalność ma wpływ na środowisko i po trzecie, równie ważne, biznes powinien, musi podejmować stanowcze kroki, które mają na celu Edukowanie i budowanie świadomości, aktywację pracowników, aktywację, e, angażowanie klientów, szeroko pojętego e, otoczenia biznesowego. To jest też odpowiedzialność biznesu i co więcej, biznes ma know-how, jak to robić.
2: Tutaj ja potwierdzę, no, nasza firma jest na poczu- też na początku drogi, mimo że działamy powiedzmy bardzo proklimatycznie od dwóch lat. Mimo, że mamy w zakładach ogarniętą, powiedzmy, kwestię wód teraz jesteśmy na etapie realizacji zmiany źródeł energii. Przede wszystkim oczywiście mówimy tutaj o fotowoltaice, ale też myślimy o innych źródłach energii, o pompach ciepła. Ba, no też myślimy docelowo o tym, żebyśmy kiedyś z deszczówki mogli produkować beton. Jako branża związana z betonem nieodłącznie, jesteśmy skażeni dosyć dużym śladem węglowym, i już myślimy, jak to zrobić i w tym momencie trwają prace nad nową strategią spółki, które, której głównym założeniem będzie neutralność klimatyczna naszej firmy, naszej grupy, grupy firm, mógłbym powiedzieć, w roku 2040. Natomiast ja bym też chciał zachęcić tutaj w tej rozmo- tą rozmową kolegów z różnych form biznesu produkujących od mięsa poprzez ubrania, elementy stalowe, statki, i może nawet statki kosmiczne, że warto, i to jest taki ten początek drogi, opracować sobie dobrą strategię, opracować sobie ten plan dojścia. Mogę to porównać tak, jak czasami się szykuję do wyprawy. Rozkładam sobie wszystkie rzeczy, myślę, układam plan działań, a potem już jest tylko realizacja, ale ten okres przygotowań, myślę, że nawet dla wielu osób okres przygotowań do urlopu jest nie mniej ciekawy, interesujący, niż już potem sama realizacja, już sam ten wypoczynek. Nie daj Boże powiedzmy leżenie plackiem na plaży oczywiście. I jeszcze pojechanie tam prywatnym samolotem, żeby nie było, to już już by była tragedia. Natomiast ten okres przygotowawczy, to, że jesteśmy w tym momencie u progu podjęcia takich realnych i mocnych działań jako biznes, i tutaj wrócę do tej odpowiedzialności, Skoro odpowiadamy za 70% zużycia wody, 70% zużycia energii, czy, ten, czy też emisji gazów cieplarnianych, to my musimy też zacząć od siebie. Jeżeli my będziemy to robili, to tak jak te różne nasze spotkania firmowe, wędrówki grupowe, które też zmieniły swoje oblicze. Już nie spotykamy się, żeby pobiegać po lesie, ale potem usiąść przy stole i tańczyć całą noc. Jednak to nasze spotkanie związane są na przykład z, z oczyszczeniem rzeki, z oczyszczeniem terenów, zakładów wokół, żeby pozbierać te wszystkie śmieci, z segregacją e, tychże śmieci i to potem przenosimy do domów. E, to widzą nasze dzieci i myślę, wydaje że to jest ta edukacja i to dzielenie się e, tą dobrą praktyką, ale przede wszystkim samodzielne pokazanie, że ja też to robię, to jest najlepsza droga do z- zdrowia naszej planety w przyszłości.
0: Fundacja Biznes dla Klimatu, jak powiedzieliście na samym początku, to jest jeszcze bardzo młode dziecko, ale już ma na koncie ogromny sukces. Mam tutaj na myśli wspomnianą już Międzyuczelnianą Akademię Klimatu i wyczytałam, że jakby to też inicjatywa wyszła od pana.
2: To mi się udało, ale powiem tak, bo to to, była faktycznie pomysł, inicjatywa rzucona bardzo przypadkowo podczas wspólnego Teamsa. Patrzę, jako członek Rady Uczelni jest mój kolega aktualny prezes Banku Ochrony Środowiska i po, zaraz po spotkaniu do niego dzwonię i mówię, Wojtek, może byśmy rzeczywiście coś dla kim to zrobili? No wiesz, Bank Ochrony Środowiska, ja, firma związana z Ochroną Środowiska. E, trafiliśmy na profesora Malinowskiego, który temat podjął i udało nam się zainspirować trzy uczelnie. Nasze, uczelni było więcej na starcie, dlatego że tych uczelni nam się nam przewidęło chyba nawet kilkanaście, natomiast w trakcie tej pracy wyłoniła się grupa niesamowitych ludzi. Tu mogę wspomnieć o profesor Szkoły Głównej Handlowej, Dorocie Niedziółce, czy o Tomaszu Bergierze z Akademii Górniczo-Hutniczej i Macieju Kryzie z Uniwersytetu Wrocławskiego. Oni się tak w to mocno zaangażowali i tak temat pociągnęli, że po pół roku mogliśmy przedstawić rektorom tą inicjatywę. A czemu takie uczelnie? Dlatego, że na klimat musimy patrzeć bardzo szeroko i bardzo strategicznie. Jest już wiele uczelni pojedynczych, które próbują robić różnego rodzaju studia, czy to magisterskie, czy to jakieś kierunkowe, drobne, a nawet chyba podyplomowe, które mówią o studiach dla klimatu. Ale połączenie kompetencji ekonomicznych, bo za wszystko trzeba zapłacić, inżynierskich, bo to coś trzeba zbudować, wdrożyć, a przede wszystkim tych humanistycznych, środowiskowych i tutaj rolę uniwersytetu, to takiej inicjatywy w Polsce nie było. Jest to wyjątkowa, unikalna inicjatywa. I tutaj też gorące podziękowania dla pełnego zaangażowania i zrozumienia przez rektorów tych uczelni. Tutaj wymienię obecnego litera pierwszorocznego pana rektora Piotra Wachowiaka, pana rektora Jerzego Lisa z AGH i pana Przemysława Wiszewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Oni stworzyli taki, mogę powiedzieć, dream team, tak jak ta, komitet sterujący, o których wspomniałem, tych młodych pracownikach tych uczelni, jest jeden poziom i to naprawdę jest super relacja i super współpraca. Tak rektorzy też zobaczyli, że tam, gdzie świat się dzieli, że każdy ciągnie do siebie, jeżeli połączą swoją wiedzę i swoje kompetencje, mogą zrobić dużo więcej. A tutaj i Fundacja Biznes dla Klimatu, i Fundacja Edukacji Ekologicznej, i Fundacja Banku ochrony Środowiska, stanowimy trzon takiej rady konsultacyjnej, gdzie jesteśmy skłonni tak i promować, wspierać, otwierać różne możliwości. Mamy bazę swoją, połączoną bazę ekspertów, najlepszych w kraju, ale także i zagranicy, gdzie mogą ci eksperci być wykorzystywani tak podczas tych studiów, jak i dla określonych inicjatyw edukacyjnych, bezpośrednio dla biznesu czy dla samorządów.
0: Czyli m- możemy się spodziewać, że od października ruszy pierwszy Pierwsza edycja?
2: Na pewno ruszy pierwsza edycja, jeżeli mówimy o, w skrócie mówimy o tym MAC, na Akademia Klimatu. E, natomiast y, ja już podjąłem rozmowy, żeby uczelnie trójmiejskie zachęcić do, 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 do podobnej inicjatywy, ale także mamy nadzieję, że jak uczelnie zobaczą, że to naprawdę ma dużą wartość, to będą się wiązały i łączyły swoje kompetencje. W Trójmieście jest na przykład specyficzna sprawa, bo mamy Związek Fahrenheita, w którym jest Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Akademia Medyczna, to aspekty zdrowia i aspekty kryzysu klimatycznego są tak ściśle powiązane. I ten obszar komunikacji, socjologicznej komunikacji, czy też przekazu psychologicznego i wpływu kryzysu klimatycznego na psychikę lub człowieka, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat. I jeżeli tutaj rektorzy też dadzą zielone światło, to myślę, że takich uczelni w październiku może być kilka.
0: Miejmy taką nadzieję, bo przecież chodzi o edukację, a Sylwia, jak tam z innymi planami fundacji na ten rok, bo czuję, że, że szykują się wyzwania.
1: Będziemy kontynuować nasze, naszą kampanię Wszystko w Twoich rękach. Kontynuujemy mapę retencji. Tu mamy taką nowość, jeżeli chodzi na mapie retencji, konkurs, do którego też mogę przy okazji wszystkich zachęcić. Można wygrać beczkę, jedną z trzech beczek do gromadzenia deszczówki, następnie ją przekazać wybranej przez siebie instytucji, na przykład szkole swojego dziecka, czy jakiejś instytucji w samorządzie. Zachęcam wszystkich, można wejść na naszą stronę i tam przeczytać. Myślę, że też zostawimy na koniec link bezpośredni do do mapy retencji i do konkursu, ale też szykujemy naszą nowość komunikacyjną czyli ten podcast e, i ogromnie się z niego cieszę, bo to też jest e, e, taka nasza forma na, na szukanie, na, na dzielenie się wartościowymi informacjami, na dzielenie się wiedzą, na e, inspirowanie przedsiębiorców do, do podejmowania działań. E, tu już wiem, że masz plany szerokie, kogo i kiedy zaprosisz, więc wow. na pewno będzie ciekawie. Będzie, będą i eksperci, i przedsiębiorcy, Czasami wymiana, dyskusja różnych poglądów. Wierzę w to, że to będzie bardzo ciekawy podcast o o działaniach związanych ze zmianą klimatu. Właśnie rozwijamy też nasze projekty edukacyjne skierowane do przedsiębiorców. Wspomniałam już tutaj o tym projekcie Pomorski Biznes dla Klimatu. On będzie miał swoją kolejną odsłonę, już taką mocno edukacyjną, skierowaną szerzej do pracowników. Planujemy cykl takich otwartych szkoleń związanych z, z klimatem, i ochroną środowiska. Tym celem jest właśnie wymiana tych doświadczeń i dobrych praktyk i i też właśnie szerzenie tej wiedzy. Przy okazji chciałabym zaznaczyć kierując to do do pracodawców taką też kolejne badania tym tym razem zrealizowane przez pracuj.pl że pracodawca proekologiczny działający, odpowiedzialny pracodawca przyciąga talenty. I warto uwzględnić w swoich działaniach edukację pracowników, bo tym samym zachęcamy pracowników do pozostania w firmie lub do do niej dołączenia. I takie właśnie badanie wykonane przez pracuj.pl, które mówi, że aż 39, to to są badania z 2020 roku, więc myślę, że mogły one się zmienić, ale aż 39% Polaków byłoby chętniej skorzysta na etapie rekrutacji z, z oferty pracodawcy, który w swoich wartościach m- mówi i realizuje działania odpowiedzialnego biznesu.
0: Zwłaszcza, jeżeli mówimy o tym młodszym pokoleniu e, Z, na przykład e, to pokolenie chce pracować w firmie, której zależy, która nie jest obojętna, nie jest nastawiona wyłącznie na zarabianie pieniędzy, ale ma jeszcze do
1: zaoferowania coś więcej. Zdecydowanie tak i to będzie, myślę, że już dzisiaj jest ogromne wyzwanie dla działów HR dla pracodawców, więc warto takie rzeczy uwzględniać w swoich strategiach, jak wolontariaty pracownicze, jak właśnie angażowanie w, w różne projekty o charakterze proklimatycznym, Jak zwracanie uwagi na to, co pracownicy dzisiaj robią, w co się angażują i wsparcie tych projektów, czy też wsparcie różnych fundacji, które działają na rzecz klimatu. I to myślę, będzie ta wartość będzie rosła w oczach pracowników. Jeżeli chodzi o wyzwania, no to tutaj to wyzwanie związane z wspieraniem też innych inicjatyw, o których była mowa, czy czy to wspieranie w rozwoju studiów podyplomowych jak jak MAC, czy, czy innych studiów ale też budowanie tej szerokiej współpracy, bo fundacja jest tą platformą szerokiej współpracy ze środowiskami naukowymi, najlepszymi ekspertami, praktykami, więc to jest dla nas wyzwanie, ale to taka ciągła, organiczna praca na tym, żeby żeby budować też tutaj wartość. No i chyba na koniec powiem, że to na pewno nie wszystko, bo Mamy takie hasło, którym, którym się posługujemy. Wszystko w naszych rękach, więc y, myślę, że wiele, wiele jeszcze ciekawych projektów przed nami.
0: Doskonałe podsumowanie e, dzisiejszej dyskusji. Wszystko w naszych rękach, wszystko w rękach e, biznesu, ale też w rękach osób e, indywidualnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy się przyglądać, jak to dziecko, czyli Fundacja Biznes dla Klimatu rośnie i się e, rozwija. Bardzo dziękuję. E, Sylwia Molewska i prezes Wojciech Falkowski. Dziękujemy za Twoją uwagę. Twoje zdanie jest dla nas ważne, dlatego nie bój się dać informacji zwrotnej i oceń ten odcinek. Szczerze i na temat. Nic tak nie zwiększa wartości podcastów jak opinie słuchaczy. Będzie nam również miło, jeśli zasubskrybujesz podcast. Biznes dla klimatu znajdziesz na każdej platformie podcastowej. Więcej wartościowych i merytorycznych treści znajdziesz również na stronie manifestklimatyczny.pl.